0: Começa agora o segundo tripcast do ano E hoje a gente está aqui com a presença do portador do gênio mutante, Leonardo Bento
1: Também estamos com o simbionte do podcast, Carlos Voltor Beleza,
2: estamos aqui também com o endiabrado Rodrigo Mônio. E como sempre, estamos reunidos, graças e forças, do outrora conhecido como Vic, Eric.
0: O Leonardo Bento, ele faz parte do Fórum Mutação, né que é, que é um... um, é um... É,
1: hoje a mutação nem existe mais, né? a gente trabalha mais com a parte do Facebook, Mutação em Debate, com o podcast, Mutação em Debate, que sai no Marvel meia também no Twitter, Mutação em Debate, arroba é Mutação em Debate. Isso, eu ia
0: comentar do, do, do Mutação em Debate, que é o podcast sobre X-Men, né, que, que o Leonardo, ele coordena lá. E o Carlos Volta, como a maioria conhece, né, ele participa de, do Nerdcast, de... você ainda participa, o Carlos, do, do Vortex, ou não?
3: Cara, eu sempre falo com ele, mas acaba que, tipo, as datas que eles gravam, eu nunca consigo participar.
0: <risos> e hoje a gente vai falar sobre Guerras Secretas, a primeira grande mega-saga da Marvel. E a gente começa a falar dela depois dos e-mails. <música> É isso aí, mano. A gente tá aqui de volta depois de um mês, desde a última leitura de e-mails. E, cara, a gente conseguiu, né? A gente cumpriu com o que a gente tinha prometido, que era lançar os trip Views clássicos os... e o trip View da história atual, né? Do Homem-Aranha, lá da revista mensal de janeiro. Calma, o ano só começou. Tem muito chão ainda pra gente errar. <risos> só antes de continuar, a gente fica chamando trip View, tripcast e tal... Mas se for falar direito, teria que ser tipo Tip View, né? Ou cast", alguma coisa assim Ah, mas ia ficar meio comprido ficar falando assim toda hora bom, Vamos ver, como que ficaria A vinheta de abertura do programa E com o Tip yes. Que manso, hein? <risos> Imagina, toda vez Ah, né, na próxima semana o View da... <risos> É, não, não, não ficaria bom não, não, não daria certo. Eu vou continuar no tweet mesmo. Na última leitura de e-mails, a gente comenta a gente pediu pro pessoal mandar e-mails e tal. Na verdade não adiantou muito, né? Pois é Mas o, o que eu gostei desse mês é que muita gente comentou, cara Já é um começo O que eu tava reparando lá na, nas estatísticas lá dos podcasts e tudo É que assim, a gente não tem um público muito grande Até porque nosso assunto ele é limitado a Homem-Aranha, né? Mas a média dos downloads é sempre a mesma Então assim, a gente meio que tem um público fiel, cara Isso é bacana Isso é bom, isso é bom eu queria conhecer o público, né, várias pessoas já têm se manifestado aí através de comentários e de vez em quando algum e-mail, alguma coisa, né, mas pedi todo mundo aí pra se, pra se manifestar.
2: É, eu até tenho uma certa curiosidade em conhecer, mas um receio também, porque tem gente que comenta coisa que não tem nada a ver com o assunto, cara. <risos> isso, isso é um pouco assustador, chega pro cara, aí, tudo bom? Ele, Corinthians ganhou.
0: <risos> é, cara, como vai a família, rapaz, a bolsa caiu hoje. Um comentário mais ou menos assim num dos programas aí. Mas enfim, né? A gente quer conhecer mais o público, até pra, como eu falei no, na última leitura, né? Que na verdade não vou chamar esse negócio de leitura de e-mail, né? Porque são comentários sobre o, sobre o mês, né? <risos> A gente quer conhecer o público e quer ter as opiniões até pra gente melhorar o que a gente tá fazendo pra vocês, né? Muito obrigado a todos que têm prestigiado o nosso trabalho. Então vamos lá, só alguns comentários que a gente recebeu nos programas anteriores, né? Lembrando, foi o Tweepcast 11 sobre os piores momentos do Homem-Aranha nos últimos 15 anos. Um título bem curto, bem fácil. Pois é. <risos> Também a gente teve o, o View 44 sobre a revista The Amazing Spider-Man 41. Também a gente teve o View 45 sobre a revista mensal Homem-Aranha 133. Eu tive o prazer de ler. Exatamente. E o View 46 sobre a The Amazing Spider-Man 42. Comentários rápidos sobre o, o tripcast Em cima do que a gente comentou lá, que seria o nosso planejamento, né o The Amazing Spider-Blog sugeriu que a gente falasse também da teia do Homem-Aranha e do Ultimate Marvel nos Swift Views, né? A gente pretende falar da Teodora Aranha, mas, por enquanto, Ultimate Marvel não.
2: Temos tido muita relutância do Magari em fazer ele ler. <risos> mas nem isso também, porque senão... E faltam sextas-feiras no mês.
0: É, o Matheus Pessoa também se manifestou como mais um cara que gosta da saga do clone. Vergonhoso. <risos> não, cara, mas ele, direto a gente tá descobrindo. Eu acho que o pessoal que gosta fica com vergonha de falar que gosta, Entendeu? Não sei porquê Não consigo entender Engraçado que ele falou que ele gostou Exceto pelo negócio de ficar mudando Agora é o Peter, agora é o Ben, agora é o Peter, agora é o Ben Mas isso é a saga, né? Então você não Coisa go... <risos> Isso se chama Memória Afetiva
2: Ah, eu lembro que eu li, era legal ou não? Não era
0: Então, o Matheus também ele comentou que na Grandes Heróis Marvel Número 6 Resume mais ou menos o que aconteceu na saga Ele falou que é legal mas Grandes Heróis Marvel 6 eu acho que ele citou a edição errada porque eu não achei a... nem nas edições da, da Abril nem da Panini eu acho que ele tá falando daquela Marvel Especial 16, alguma coisa assim deixa eu confirmar aqui Caramba onde... ah não, isso foi, foi na Teia do Homem-Aranha é, Teia do Homem-Aranha número 4 saiu lá uma versão de como que a Saga do Clone deveria ter sido né? Deveria ter.
2: como ela deveria ter sido, curta <risos>
0: É, e também a última coisa que ele perguntou aqui foi se o chacal sumiu lá na época da saga do clone e reapareceu só agora. Eu acho que foi, cara. Eu não, não sei. Eu acho que foi. Eu posso dizer que sim, mas como eu parei de ler eu posso estar errado. É Pra mim foi, a última vez que eu tinha visto o Chacal foi na saga do clone e revi ele agora na Ilha dos Aranhas. Quero comentar hum. que nos melhores momentos dos últimos 15
2: anos do Aranha, nós não falamos de Spider-Man no ar.
0: Ah, tá. É porque a gente recebeu um comentário do cara perguntando sobre Spider-Man no ar. O Pensador Louco perguntou se a gente vai fazer um piores momentos de todos os tempos Eu acho que, que é válido, né, no futuro pra fechar o Twipcast 11 o Marcos Dark, ele comentou lá que a única coisa que incomoda ele mais, assim é que o, o Dan Slot ele fala nos vídeos tal, meio que como um certo deboche contra os leitores, né, mas assim, é lógico que isso é pra dar audiência e vender mais serviços também, cara, Base. Superior Spider-Man de janeiro foi uma das serviços mais pedidas lá se não foi a mais pedida agora eu não lembro que mostra como o povo gosta de sofrer né pois é inclusive a minha tá chegando é que eu comentar tem tonto que até encomendou os podcasts sobre os trip views clássicos normalmente eles não tem muitos comentários muita gente não conhece as histórias né então assim meio que tá conhecendo por a gente aqui
2: eu gostaria de deixar um conselho pra quem tá acompanhando os tweet views clássicos tenta arrumar a revista e acompanha a história enquanto a gente lê. Ah,
0: com certeza. Fica muito mais engraçado, é sério. Extremamente mais. E a gente fez de dois sweepviews, views, né? Sendo que o segundo... É, é Dois sweepviews views clássicos, né? Sendo que o segundo foi a tão esperada primeira aparição da Mary Jane, né? O coisa que eu nunca vou perdoar que vocês
2: perderam a chance de colocar esse áudio. Admita, gatão, você ganhou a sorte grande. Pois é, cara. Por isso que eu falo, pra que falar da motoca do Peter? <risos>
0: Pra que falar do, 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 do Capitão Codorna que foi lembrado? Capitão Codorna é clássico, mas, mas, mas ok, voltando ao assunto, Mary Jane, né? <risos> registrado aqui agora, então. E para fechar aqui, o primeiro Trip View que a gente fez da, das serviços mensais atuais, né?
2: Onde eu fui obrigado, ali ler uma história desenhada pelo Humberto Ramos.
0: Nossa, mas foi bem aceito, né, cara? A gente teve muitos comentários. Pois é, até me surpreendeu isso. Mas é, o Wendell, ele confirmou lá que aquele cara que a gente não sabia quem era, o de Cavanhaque lá... Alerta de spoiler! Não é spoiler, né, cara? A gente falou que a outra era Coelha Branca, não tem problema falar quem que esse cara, não. Verdade, né? <risos> e que é o incinerador, né? O Magaren escreveu nos comentários lá que ele achava que era incinerador e o Ender ele confirmou, né? Aliás, um, um comentário sobre os comentários. Pelo que eu entendi, então, nós temos um, um ouvinte,
2: um, alguém que acompanha o nosso blog na Alemanha. É isso? Nossa, nossa, viva alles, viva...
0: Pois é, cara, o, o Lucas Mor. Mor legal ele, né? <risos> ele é o Lucas dos Lucas, né? É o Lucas Mor. <risos> Nossa, Deus, que horrível. Ele comentou lá, é, tanto ele quanto o The Made spider -Blog, que eu não sei qual é o nome dele, né? Falaram que não gostam do Ramos, né? Do Humberto Ramos, que a gente reclamou dele. Vou falar ver quem gosta. Só até comentar aqui que o The Made Spider-Blog lá também falou que é, acha o Chris... Como é que é o sobrenome desse cara é Bacchalo, Barralo, bah... vai depender da origem, se for italiano é Bacalo. Aí o, o Lucas, ele comentou justamente que... Né, também não gostou do Humberto Ramos, não gosta do desenho dele. Seria bom se tivesse sido o né? E ele falou, né, que a gente comentou que a maioria do, dos fãs tem... Na faixa de 25 anos e tal, né? Normalmente mais. Ele comentou que ele tem 17 anos... Começou a colecionar quadrinhos. Depois de assistir o último filme do Homem-Aranha, que ele não gostou, mas ele gostou do Peter, né, no filme. E agora ele já tem é, republicações lá, né, da Amazing Fantasy 15, da Amazing Spider-Man da 1 até 55, mais um bocado de revista lá. É um, um ouvinte nosso aí da Alemanha. E eu achei legal, cara. O cara começou a ler agora, tem 17 anos. Começou por causa do filme e foi atrás das histórias antigas, né? Quer conhecer mais sobre o personagem e tal. Eu acho bem legal isso. É legal e vergonhoso, porque pelo visto ele já tem mais revista do que eu. <risos> Mas ele faz aquele negócio que a gente comentou, né? Que Ele compra as revistas lá pra apoiar né, o, o mercado, pra... Não adianta só você baixar scan e essas coisas, não comprar a revista, a revista não vai vender, vai ser cancelada e você vai ficar reclamando ainda, né? Exatamente. Então, tanto ele quanto o Zé Ferreira Santano falaram isso,
2: né? É importante lembrar que as editoras não lançam a revista por filantropia, eles, eles visam lucro
0: Mas é isso, é o resumo geral de, de tudo que rolou aí dos últimos programas Esse mês agora, a gente terá é, mês que vem, né? A gente terá cinco sextas-feiras, então um programa a mais, né? Ó, fazer um resumo geral mesmo, tá?
2: Tem gente que acha que gosta da, da Saga dos Clones Ninguém gosta do Roberto Ramos E a Mary Jane tá aí
0: <risos> Exatamente, o um resumão, né? Então é isso. Mês que vem, cinco programas no total. E fiquem agora com o <risos> Cast das <risos> Guerras <secretas. risos> Guerras Secretas, eu acho que foi a primeira Mega Saga da Marvel mesmo, não foi?
3: É, foi que momento. eu me lembro foi.
1: É tanto que é o mundo dos super-heróis né, que começou a trabalhar as Mega Sagas das grandes editoras, a edição dela do mês número 38, né, de novembro, dezembro até que começou já pelas Guerras Secretas então dá pra considerar como uma primeira mesmo. É, e
0: ela, ela foi lançada em 84, né? E a, a DC também teve uma grande, a Mega Saga dela que foi Crise nas Infinitas Terras que saiu um ano depois, né? Então as isso foi ali mais ou menos na mesma época. Só comentar que os artistas responsáveis, o roteiro era do Jim Shooter lá, que era o, o editor-chefe da Marvel, se eu não estou enganado na época, né? E os desenhos do Mike Zeck e do Bob Layton. Eu estava conversando com o Mônio um dia desses para trás aí sobre o que que influenciou, né? O que que levou a Marvel a criar essa história? E aqui no Brasil a gente tem, né? Aquela a, a, aquela informação lá de que a Gulliver pressionou a Abril a publicar revista para lançar os bonecos, né? Só que, assim, a ideia original da saga nos Estados Unidos também foi por causa de bonecos, né? Sim, sim.
3: A Mattel, na época, que queria fazer a saga.
1: E é uma própria resposta também a DC, porque começou, quando a DC tinha um acordo com a Kenner Toys, que já, já fazia, já produzia bonecos e tudo mais, e aí a, a Mattel que já que produzia coisas, material já do, do é, action figures e bonecos do, do He-Man e tudo mais, aí que, que, que abordou a Marvel com, com isso, mas o Jim Shooter falou que já, já existia uma ideia original de, de, de ambientar uma, uma, uma mega-saga é, nesses moldes que, que então, com a abordagem da Mattel foi só um, um empurrãozinho, só para que eles pudessem dar vida, então, para guerra Secretas.
3: É, essa foi uma época que foi o início forte assim, de você trabalhar com a coisa do merchandising, dessa coisa de criar um mercado de, de bonecos, de, de brinquedos mesmo, para todo tipo de coisa que era voltada para esse público. Que começou mais forte no cinema, com Guerra nas Estrelas. E aí todas as, o resto da indústria de entretenimento começou a pegar isso e apostar forte. O que levou na Marvel a fazer isso nessa época.
2: Não, não depender só da revista, né?
3: Exato. É você começar a expandir o seu mercado. É você começar a ter que gerar mais lucro. Então, você gerar mais lucro, mais fácil você ter mais coisas sendo vendidas com o teu nome. Né? Vender os direitos da, pra Mattel permitir que a Mattel venda isso e receber algum dinheiro por, em
0: cima. É, o próprio Guerra das Estrelas ganhou muito, igual vocês citaram, né, Guerra das Estrelas, ganhou muito dinheiro com isso e foi mais ou menos na mesma época, né, o, o episódio 6 é de 83. O episódio 6 é de 84. Isso. E a, e a episódio 5 é de 82. E a saga e a, a Guerra Secretas, né, ela também é de 84, né, então assim, era aquela a época realmente, vários é, desenho animado revista em quadrinhos, cinema, né, to, todos estavam investindo nesse, nesse ramo, né.
3: Sim, você pega exatamente em cima do Guerra nas Estrelas do George Lucas, que o dinheiro do George Lucas inteiro, toda a fortuna que ele acumulou nos anos todos de vida dele, foram por causa de merchandising em cima de Star Wars. O
2: melhor acordo
3: da vida dele, né? Exatamente. Ele fez o um acordo com a Fox, que era exatamente isso. É, vocês fazem meu filme, eu não preciso me pagar por nenhuma, eu só quero os direitos de merchandising da franquia.
2: aí como isso não era comum,
3: a Fox falou, beleza, otário, vai lá. Exatamente. Claro, depois ele criou, tinha durante as filmagens foi feito o Industrial Light Magic, ele desenvolveu o THX, gerou outros, outras rendas paralelas, mas a grana Sim. principal dele veio sempre do merchandising em cima de Star Wars.
0: É, eu acho interessante a gente falar mais ou menos do que, que é a saga né, da, das Guerras Secretas, ela, o, o que que é a história das Guerra Secreta, né?
3: Eu acho, que ela, eu acho que ela, na verdade, é muito, foi muito essa coisa desse jogo. Ela não tem. Se você for pegar a história em si, ela não tem muito um objetivo, uma coisa direta, um acontecimento mundial que gera isso. Eu acho que isso foi meio que criado depois. Que ela foi meio. Ah, vamos pegar. Vamos criar um personagem, Beyonder. Vamos pegar um personagem, um Beyonder, e fazer que ele decidiu juntar heróis e vilões num planeta pra se enfrentarem. É um grande, tipo, arena de super-heróis e vilões. Exatamente. Né? <risos> é, não teve um propósito, não teve um porquê. Né? Não, teve, não, não, não era uma coisa, ah, não, nós temos que salvar o mundo, não, eu tô tentando destruir o mundo, não tinha nada disso.
1: E se a gente for lembrar também, acho que em 82, né, dois anos antes dos Estados Unidos, saiu uma. uma uma saga, vamos dizer, uma minissérie em três edições que chamava, chamada Contest of Champions. Aqui no Brasil saiu em Heróis da TV 108 a 110, se eu não me engano, que traz uma ideia parecida assim com a Guerra Secreta, só que ao invés de eu pôr é, é, dois grupos de, de herói, um grupo de heróis e de vilões, são dois grupos que foram formados por heróis e vilões mesclados, assim, tal também tudo mais. Então, uma ideia que foi uma repaginada dois anos depois, dando, umas pro, dando proporções maiores, uma saga bem maior que tudo mais. Mas já era algo que já tinha, já tinha sido
3: testado dois anos antes.
0: Esse outro era, era um torneio, basicamente. né?
3: Ah, e acaba que, tipo, isso é uma coisa que os fãs sempre querem ver. Ah, quem ganharia numa luta entre Doutor Destino e, sei lá quem, entre o Ultron e o Capitão América. Então você bota eles todos numa arena, ainda joga alguns jogos conflitos que cada um tem, né? Que você teve a coisa do, do Magneto, você tem o um conflito dos próprios vilões, né? Que, quem, quem, quem manda mais, né? Quem, quem tem o... Quem é o maior ali. Né? Então você bota isso ali na, no, no, na mesa e você começa a brincar em cima disso. Foi o que eles fizeram.
0: Esse quem tem uh... é. É, exatamente. Eu
3: <risos> Quem tinha era o Galactus, mas ele decidiu ficar fora então. É, pois é. <risos>
0: E, e nessa época que, que eu li essa revista, na verdade eu tinha começado a ler revistas mais para frente, né, eu, tinha, eu comecei com quadrinhos lá em, no final dos anos 90, mas uma das primeiras HQs antigas que eu, que eu peguei para ler foi Guerra Secreta, e eu lembro que assim, eu fiquei perdido pro caramba que eu não conhecia vários personagens, né, mas eu achei a história bem legal, e e, e o destino nessa história, assim, o Doutor Destino é um cara que, tipo assim, demonstra todo o poder, né, a superioridade dele, vamos dizer assim, né, acima dos vilões né.
3: Principalmente quando ele consegue o poder do Biondo
0: Exatamente. Né? É interessante que o nome Guerras Secretas, ele mesmo foi influenciado pela Mattel também, né? Eles fizeram pesquisas com crianças lá e as palavras que elas respondiam melhores eram secretas e guerras. Eles... <risos> guerra. Anos 80, né? Tipo,
3: medo da guerra nuclear, medo... A gente sempre com espiões, agentes secretos, então
0: era o que fazia sucesso. E guerra nas estrelas bombando no cinema.
3: Ah, Exatamente.
0: Vocês citaram aí o, o Beyonder, né? Que, que é o grande orquestrador da saga, né? Que ele rapta todos os. Todos não, alguns heróis e alguns vilões na Terra lá e, e leva pra esse planeta. E justamente ele foi criado pra essa, pra essa história, né? O que vocês que sabem sobre o, o, o Beyonder? Ele tem mau gosto pra se vestir.
3: <risos> Cara, imagina que você é uma pessoa que pode ter qualquer coisa. Chega uma hora que você não se importa mais. Tipo o Dr. Manhattan, né? É, exatamente, é tipo. <risos> Cara, ele só não tá pelado porque a revista não era. não, não permitia. Senão ele tava dando pelado.
0: Tipo, que nem o Doutor Rato. <risos> você vai, você vai num no, no shopping aí um mais. E vai, frequenta a pessoa que tem um pouco mais de dinheiro e tal. Normalmente o cara que tá com a, camiseta, a camisa lá mais simplesinha, uma bermuda, é o cara que tem mais grana, né? Então, o cara.
3: É, eu conheço, eu tenho amigos que são exatamente isso, o cara tem muito dinheiro, mas tu, tu chegar, tu olhar pra ele tipo, num shopping, cara, tu não vai dizer que ele, aquele cara ali tem dinheiro pra caralho, ele anda de chinelo, bermuda, camisa da Hering, tipo, tá pouco se fodendo, tá nem aí, ele gosta, se sente confortável,
0: foda-se. E a gente tá falando de um cara que tem dinheiro, pensa num cara que destrói uma galáxia e cria um planeta, né, e além de raptar vários heróis e vilões, então... <risos> Eu acho até que, tipo, pro poder que ele tinha, ele fez uma coisa tão pequena, né? Tão, tipo... Pra quê? Né, tipo, nem pra se divertir foi, tipo. É, depois eles justificam que ele queria entender um pouco mais dos humanos... Ah, sim, porque depois tiveram que criar uma justificativa para essa história ter existido, na verdade. É bom a gente listar aqui quem, quem que são os, os, os participantes né do, da história. A gente tem os Vingadores, basicamente, né formados na época pela Capitã Marvel, Capitão América, Vespa, uh, o Thor, Gavião Arqueiro. A Mulher Hulk estavam nos Vingadores? Não, não, não. tava não, né?
3: Ela, depois dessa história, ela se junta ao quarteto fantástico. Exatamente. Mas eu acho que ela não tava nos Vingadores, não. A não ser que ela fosse uma Vingadora Reserva, alguma coisa do tipo. Mas eu não lembro, não lembro. Na verdade, eu não lembro. Vingadores já tem tantas formações, tipo, no passar dos anos, que é foda tu ficar lembrando a época e a fase de cada uma delas. É,
0: cada semana é uma.
3: É, exatamente. Atual
0: nos Estados Unidos, parece que tem um pouco mais de 14, na Instagram.
3: É, então,
1: é, Bom, de acordo com, com uns, alguns resumos da internet... E do mais, porque eu realmente não tive tempo de pegar... A mulher Hulk estava tá listada entre os Vingadores... Aí é ver se ela estava mesmo como membro reserva... Ou, ou se ela tava, foi pensada lateramente pelo, pelo Beyonder...
0: É, no caso aqui a gente tinha também o um Homem de Ferro participando... E nessa época ele estava meio que reserva nos Vingadores... Né? Ele era o Rhodes lá, não era o, o Tony Stark... E... Bom, ele estava de fora dos Vingadores... Né? Bom, a gente tem também o Hulk e o homem-aranha sozinhos, né? Talvez a mulher-hulk também, que a gente está em dúvida, e tem o, o os x-men também, né? Que estão participando dessa história.
1: É, os X-Men tava, tava, foi o Professor Xavier, aí tava o Ciclope, o Colossus, o Noturno, a Tempestade, o Verini e a, e a Vampira. A Kit acabou ficando na Terra, mas o dragãozinho dela foi, o Lockheed acabou indo. E, além disso, o Magneto, e, que, e, tipo surpreendentemente, inclusive para os Vingadores, mas para os X-Men, acabou sendo levado, colocado junto dos heróis ao lado dos X-Men, o que vai causar também um dos, uma, da, uma das tensões dentro da própria saga.
3: Eu agora não lembro, na, na, na época dos X-Men, em relação a essa saga, se isso foi antes ou depois do Magneto ter sido ter substituído o professor Xavier foi, na foi escola. Um an, foi
1: um ano antes. Se você sempre, você vai ver que em guerra secretas 2 marca o exato momento onde o Magneto tava entrando nos X-Men como, como membro, então, pra ser professor dos novos mutantes e membro dos X-Men. Então, tipo, foi um ano antes disso acontecer. Então já é o primeiro indício de que aquilo poderia acontecer já. Essa é, primeira
3: Já estavam tá, abrindo o tá, caminho tá, pro Magneto se juntar aos X-Men, tá, se tornar um herói.
0: Pra fechar o time dos heróis a gente tinha o quarteto fantástico né com a ausência da, da... Era a trinca fantástica né <risos> Eu
3: tava sem a mulher invisível Eu
2: acho que assim é quarteto fantástico se tá sem assim, virou o, o trio arrepio
0: era o quarteto fantástico só que não né era quase os impossíveis <risos> <risos>
3: vilões é que era o mais legal, né? Os vilões você tinha o homem absorvente.
0: Cara, eu ri demais quando eu li a primeira vez essa história, eu não conhecia o personagem, eu falei, homem. o homem absorvente é a melhor de todos. Eu, eu adorei, tipo,
3: porque absorbing man, em inglês, faz um sentido, não, não, não tem uma, um duplo sentido, como em português o homem absorvente. <risos>
2: é triste.
3: <risos> tipo, sempre que uma mulher está em necessidade, o homem absorvente chega e aparece.
0: É, é, é tipo... <risos> É foda o nome. Doutor Destino... Não, só um, um detalhe aqui que, que eu lembrei. O, o pessoal que é fã dos X-Men, que é uma uma galera que sofre preconceito e tal, é preconceituoso pra caramba, né, Leon? É, é Triste, né?
1: Já, já tem que gastar muito dinheiro, porque é muito título pra acompanhar e tudo mais, né? Eu tô acompanhando 12,
3: por exemplo, ultimamente. Tá foda. E isso porque a minoria é mutante, hein? <risos> é, não, mas eles estão acompanhando os dias atuais, porque hoje em dia as minorias são maiorias.
0: É verdade. Hoje a maioria é uma minoria, né? é Bom, voltando aqui a, aos vilões, a gente tem Encantor, né? o do Thor... O Ultron, o é, Destruidor e a é, Massa Batistar, Caria, aquela gangue da demolição lá, né? Kang, e... Kang, Kang,
3: pra mim, eu acho que é um dos vilões mais imbecis e burros que existe no universo Marvel. Não dá pra entender, porque, cara, ele veio do futuro, ele sabe praticamente tudo o que vai acontecer. Tipo, ele podia ter dominado o mundo, ter resolvido várias paradas, mas, tipo, ele tem mega tecnologia futurista e nunca resolveu porra nenhuma, ele toma porrada o tempo inteiro.
0: Nós gravamos um, um trip View sobre a revista Sim. dos indicadores, número 11, lá dos anos 60, e onde aparece o Homem-Aranha e tal. E o Kang, ele faz um plano lá de mandar um robô do Homem-Aranha pro passado, um trem mó doido lá, né? E ele fica surpreso com o resultado da batalha, sabe? Tipo, eu não acredito que ele tá fazendo isso. O cara tá no futuro, cara, é...
2: Na verdade, gente, usar coisas que vêm do futuro é muito perigoso justamente por conta disso. Tecnicamente o cara já sabe o resultado, não faz sentido ele tentar se vai falhar.
0: E se tá criando uma, uma realidade paralela, alguma coisa... Ah, não... é, você cria vários paradoxos e realidades paralelas com essa porra. Eu falo assim, se ele for mandar o cara pro passado e criar uma realidade paralela, pra ele não é interessante, né? A realidade dele vai continuar do jeito que é. É... Vamos e sim. o objetivo do Ken é, é um personagem que eu nunca gostei muito. A gente tem ali também o Doutor Octopus e o Lagarto, o Homem-Aranha, o Homem Molecular, o Doutor Destino, que já foi dito, e o Galactus, né? Que assim que chegou, tipo, se
3: isentou de tudo, né? Porque colocaram ele como vilão.
0: Pois é, cara, Galactus, é, é, entre eles ali, é meio que o... o é, tipo, ele é o mais poderoso, né? Não... Se for, se ele Mas conc... o Galactus ele não é exatamente um vilão. É, ele não é um ele vilão. Ele é mais uma força da natureza. É, justamente. A necessidade dele, né? Assim, ele não existe sem devorar os planetas, realmente ele não é um vilão, né? mas da mesma forma que o Magneto é colocado do lado dos heróis ali, tem um pouco de discussão, no caso do Galactus é a mesma coisa. Né? É,
3: a diferença é que ele é que se isenta direto ele não quer participar daquela coisa e é ele que nomeia também o Beyonder né? ele é que, é que conhece o Beyonder. É justamente e... Eu acho que ele tá muito mais perto do Beyonder do que de heróis e vilões Fato. É real? <risos> tipo eu não sei, tipo, o nível... Tá, o nível de poder do Beyonder. É que essa história inteira, ela não faz sentido. Porque se o... o, o Beyonder tem o um nível de poder absoluto. Tipo, de unipresença, onisciência total. Pra fazer o que quiser. Inclusive pegar o Galactus, que é uma outra entidade é, cósmica. E, tipo, pegar ele, botar num planetinha. Tipo, pra que ele tá fazendo isso? Qual o
0: objetivo dele? Não tinha é, nada de pôr é, passando na TV. É, ele, é, tipo... Ele é um tarado, né? Ele tá pegando o Galactus. Oi... É nossa, que, que horrível, né? Desculpa, continua
3: Eu acho a história boa, mas sei lá Ela não faz sentido ela é ela divertida. É, <risos> eu me diverti lendo quando eu tava lá, quando eu li pela primeira vez, eu tava o quê? Eu li quando lançou pela Abril, que acho que foi 86, 87. Então, eu li ela, eu acho que eu tava com 10, 10 a 12 anos. Entre 10 e 12, não, eu tava com 12 anos quando eu li essa história. É,
1: você tava lendo outra coisa ao mesmo tempo também, então por isso que tinha was, muito material passando pela sua mão nessa
3: época. É, não, e a história era divertida. Você, porra, caraca, dele, exatamente, você vê os caras lutando entre si, você tem aquele coisa do conflito, tudo mais. Mas aí você pega pra ler, ela hoje, ela não tem uma relevância muito, muito grande, né? <risos> ela se tornou esse relevante é a... pelas é. consequências que criaram pra ela depois. Esse era o gibi massa Massavei daquela época,
1: que hoje vai ser o que, quando chegar agora Vingadores do X-Men e tudo mais, é esse tipo de coisa que, 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 o fã, que o fã sempre espera, né? Então, pra época era o véia. você lê pretenciosamente achando que é mal bacana, mas se for depois de ler como com um distanciamento, você vê que, que, que nem é tão bom assim.
0: É, justamente era uma época diferente, né? As revistas elas eram, eram feitas basicamente para crianças e adolescentes, né? Então, assim, não tem tanta é, é, tanto compromisso em aprofundar muito na história, nem nada, é mais pela diversão mesmo.
3: Né? Não, não, eu já, já, eu já penso diferente. Eu penso que eles faziam histórias... Tanto que a Marvel, ela cresceu exatamente por fazer histórias um pouco mais humanas e profundas, né? Ter conflitos pessoais, ter conflitos ra de ra raciais, você ter... É, racismo, coisa com os mutantes, você tem a coisa do Peter Parker. Então ele tinha esses conflitos, assim, tem coisa de drogas, né? Era uma, histórias que tinham um contexto. Essa foi mais uma história pra vender bonecos e divertir, ponto. É, é... Não foi pra acrescentar nada mais aos personagens que ali foram apresentados. Não foi tipo um Cavaleiro das Trevas, nem uma crise nas Infinitas Terras, que, é, que foi uma saga pra descer importantíssima. E pra mim é uma das melhores sagas e histórias fechadas da DC até hoje.
2: Pena que as outras crises estragaram tudo, né?
3: É, se eles tivessem aceitado aquela crise e conseguido fazer com que, a partir dali, o universo fosse único, teria sido maravilhoso.
0: O povo comenta, né? A DC vive em crise e a Marvel vive em guerra, né? <risos>
3: Exatamente. <risos>
0: Mas foi interessante você ter puxado o assunto de ter lido a, as edições da Abril, né? Porque. É. <risos> Bom, a Gulliver era licenciadora do, dos bonecos da Mattel aqui no Brasil, né? E quando o, o, a, a saga saiu lá fora, né? Um ano depois que a saga ela terminou de sair lá fora, a Gulliver começou a pressionar a editora Abril pra publicar ela por aqui, né?
3: E nessa época a gente tinha uma defasagem de 3, 4 anos, eu acho, entre uma. entre aqui e lá. Era uma
0: defasagem absurda. É, as equipes, a formação delas era diferente. É...
3: Não, Não, fala defasagem em relação à
0: publicação, né? Levava, acho que...
3: Hoje a gente tem quase um... Hoje a gente tá o quê? Seis meses a um ano de delay, né? De 11, 14 meses, mais ou menos. Então, imagina isso hoje. Imagina em 84, 86. Imagina nos anos 80 e 90. O um atraso anos, que a já, gente é, tinha era de quatro tipo... anos. Então, tipo, você viu uma. Eu lembro da época até da morte do super-homem. Né? Que você viu o super-homem. É, deu notícia no. no Jornal Nacional que o Super Homem morreu e você ainda tinha dois, três anos pra que isso acontecesse na revista mensal dele.
0: Justamente. Mas o que eu tava comentando é justamente isso. Na. No período que as histórias estavam sendo publicadas no Brasil, a formação das equipes era totalmente diferente da dessa época da Guerra Secreta. Até personagem que era vilão aqui no Brasil, nessa época da Guerra Secreta, já era herói, né?
3: Tem personagem que era herói, já era vilão? É, tem personagem que não tava? É, tem
1: personagem que foi mostrado como se fosse outro também, como como o... Eles não, em nenhum momento se referiram a, com, a, ao Homem de Ferro como se não fosse o Tony se, pra poder, porque isso não tinha acontecido no Brasil também
3: ah, várias coisas, Eu acho que a Mulher-Aranha não tinha que ela, ela volta na Guerra Secreta você não tinha a Capitã Marvel é, a Vampira e
1: a Capitã Marvel foram redesenhadas né? elas, elas foram, sumiram da edição da Abril a Mulher-Aranha 2 né? a Julia Carpenter, Carpenter é a estreia dela na, 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 na minissérie então também não, no Brasil não teria como ter aparecido antes
0: é só uma observação pra quem talvez nunca tenha lido a história. Quando a gente fala que a Abril fez algumas alterações, é que ela, ela apagou o personagem da história. Realmente apagou? Tipo um quadrinho lá que tinha cinco personagens aparecendo. Aí a Capitã Marvel ainda não tinha aparecido e a Vampira. Eu acho que ela era vilã nessa época no Brasil, não era?
1: Exatamente. Ela não tinha integrado os X-Men, então eles, por uma questão de, de princípios de coerência, ela foi apagada.
0: Então, assim, a gente tem basicamente a Abril apagando o personagem da história, deixando o fundo. É igual eu falei, um quadro que tinha cinco personagens Passa a ter só três, né E em outras páginas, você tem Um personagem substituído por outro, né Quem que, <risos> que saiu Que eles desenharam um fera a mão por cima do cara Quem que era, é
2: Ah não, não, mas essa eles fazem no, é, em outra história Eles colocam um fera em cima do Star Fox
0: Justamente, é, realmente. A gente estava comentando aqui da, da Guerra Secreta, mas é, a Abril, nessa época, ela fazia várias dessas alterações, né? Então, teve uma época lá que as histórias, por exemplo, o Homem-Aranha, ele nos Estados Unidos, a história, originalmente, ele tinha um uniforme negro. No Brasil, como ainda não, não, não tinha chegado aquilo, tem um desenho tosco feito à mão do Homem-Aranha com uniforme azul e vermelho, sabe? É, a Abril, ela tinha um costume
3: não só fazia isso, né, como nos normais mesmo, fora quando saía na, no certo, ela editava página, ela removia página, removia quadrinho para poder caber no formato... A gente tipo, recebia a revista, mas não era a mesma coisa que, você que saía lá fora, era, era a versão brasileira.
0: Eu tava comparando aqui a, a edição completa da história com a minissérie da Abril. É, bem no início da história, quando eles chegam lá naquele planeta, não sei o quê, eles são na na naves ainda lá, antes do planeta ser criado. O Ultron ele se rebela lá e começa a lutar, até que o Galactus dá mala nele. São três páginas. Na minissérie da Abril não tem as três páginas, simplesmente não tem.
3: Ah, é, pra encurtar tamanho, pra diminuir tamanho.
0: É, justamente. Então, assim, a, a primeira edição no Brasil que saiu aí, forçada, entre aspas, pela Gulliver, foi totalmente rabiscada e editada, né? Foi pra... uma, re...
3: uma revisão, revisada, né? Uma edição revisada pro Brasil. Pois é. E aí depois. Sim, eu acho que foi em 96 ou 95, não lembro agora, que saiu pela primeira vez, acho que aqui no Brasil, a original completa saiu Na foi... Teia, na teia na do Aranha. Aranha, né? Isso, na Teia do Aranha
2: A primeira edição foi em dezembro de 94 Eu tô com elas em mãos aqui
0: Quais que foram as edições da Teia que saiu? Né?
2: Da 62
0: até a 66 é, justamente, e na Capitão América eu não lembro qual o número que é sai um resumo da história, e nesse resumo já não tem as edições não, isso foi antes da, da Teia do Aranha, é, e a Panini, ela, nos anos 2000 ela relançou, né, em formato americano e tudo mais a, a saga 100% completa
3: hein? sim, que é, mantendo que ela vinha, vem fazendo até hoje, né, relançando várias dessas edições encadernadas o Eric, deixa eu fazer aquele parênteses lá tudo a
1: Vampira, ela entra nos X-Men no, lá nos Estados Unidos, em, em meados 82 e aí quando tá começando a guerra secreta aqui no Brasil é justamente no mês é, que publica que sai que, que, que no mês de lançamento aqui em, em, na Super Aventuras Marvel é o, é o mesmo mês que, onde começa a, a, a guerra as guerras secretas então não tinha a vampira tinha, tinha acabado entrando no X-Men naquele mês não tinha como jogarem lá dentro da saga já senão ia ficar muito anacrônico mesmo ele, ele tá, todo todo o processo dela de, de rejeição dentro da equipe e tudo mais que eu não ia ter passado por isso entendi
0: a gente ter comentado pro Vampira que os X-Men eles veem que formam um terceiro grupo nessa história, né?
3: Os X-Men nessa época eles ainda eram bem segregados da, do mundo heróico da Marvel. Eles eram. É. Aquele negócio
1: deles serem temidos e odiados
3: por todos. Ainda tinha uma rejeição, tipo. Eles não eram amiguinhos entre, dos Vingadores, do quarteto. Eles ainda tinham aquela coisa meio que separatista entre eles. E nessa história, então, ainda mais quando eles dão apoio, quando o Xavier dá apoio ao Magneto, né, torna isso ainda mais forte, fica mais forte essa coisa, porque os Capitão América, os Vingadores não vão lutar ao lado do Magneto.
0: É, o Magneto, ele se, se afasta dos heróis, né, ele meio que se isola, e chega no momento da história que o Professor Xavier, resolve é, que os X-Men devem se unir ao Magneto, né. Então, formam justamente esse grupo de mutantes. Né? Qual que é a justificativa de do Xavier para se unir? É justamente porque eles são mutantes, alguma coisa assim. Que os heróis
3: não
2: ficam muito à vontade com eles por ali.
3: Não confiam neles, porque ainda tem, que exatamente, o fato da vampira estar tá ali, que a vampira também era uma vilã, que estava há pouco tempo também nos X-Men. Então acaba que os X-Men são vistos como meio termo, né? Não são bem vistos como heróis, não são bem, não são totalmente vilões. Eles estão ali para causar confusão. Então, acaba que eles são não são bem vistos. Justamente. Não, mas eu só uma coisa, edita aquela merda que eu falei,
1: porque eu tô falando de eu falei de mês errado da vampira. Quando ela entra no Brasil, era no mesmo mês, só que em 88, tipo, dois anos depois que saiu, que saiu a saga. Então, edita aquela merda que Eu tava vendo no meu, no meu registro aqui e eu vi 88, mas era 86, e vice-versa.
0: Outro personagem que é interessante na, na saga aí, né? Que eu acho que é o, o que mais se destaca em todos aí, é justamente o Dr. Destino, né, cara? Que logo do início da, da saga, quando o Beyond ele se aprende. Lá, né? Falando que eles lutem Uns contra os outros e quem ganhar Ele vai conceder qualquer desejo Alguma coisa assim. O Galactus logo Percebe que é o Beyonder e parte pra cima, né? E o Doutor Destino vai no vácuo, né? Para tentar pegar um poderzinho Ali na rebarba. E tipo assim, ele é o único Cara que já na primeira Edição, ele per ou segunda, não sei Ele percebe que Eu não tenho que ficar lutando contra os outros lá, não Tipo, eu vou ficar sendo experimentozinho na, na mão Do bionder né? Tem alguma coisa a mais Rolando e tal. E ele tem um grande destaque aqui né? na história.
3: É, isso mas também é outra coisa que não, não faz sentido nessa história, né? Porque a princípio você tem aí grandes mentes do, dos heróis, né? Por exemplo, Reed Richards é um dos maiores cientistas da humanidade. Deve, deveria ser um cara inteligente pra caramba. Xavier, pô, fora o fato dele ler mentes, né ele também é um cara inteligente. Então, tipo, eu não sei se eles não se tocaram o que que tava acontecendo ali, né? Tipo, pra tomar essa mesma atitude. Não vamos fazer isso. Vamos tentar... Na verdade, sair daqui, mas não precisamos nos enfrentar. É, sei lá, tem é, é, muitos problemas, muitos problemas. <risos> é, e, e o bacana do
1: Turistino é que ele acaba pegando então uma porção do poder do, do Beyonder, e, e aí quando vai é, começar a guerra secretas 2, é o Beyonder recuperando o, essa parcela do poder dele que tava com o Doristino.
0: Cara, o Capitão América é muito chato nessa história. Nessa época ele é insuportável, cara. É um militar basicamente dando ordens o tempo todo, né?
3: Cara, é exatamente essa época nos 80. Foi. Era Ronald Reagan no poder americano no poder nos Estados Unidos, era Guerra Fria, total, então os militares estavam meio que em alta ali e ele era o militar cabeça dura.
0: É, é realmente, você lendo, lendo hoje, comparando com, com, com as histórias de hoje, que não dá pra comparar direito, né? Mas vamos dizer assim, com a personalidade dele de hoje, né? É totalmente diferente, né? É mais justamente por causa da época e... É, é tudo influenciado pelo momento.
3: Hoje em dia você não pode fazer um Capitão América daquele jeito que ele vai ser odiado Pois é, com certeza
2: Aqui no Brasil, principalmente, não que muitos gostem dele, mas...
3: Cara, eu gosto do personagem como um exemplo Ele nada mais é do que no lado de virtude, ele seria tipo o super-homem da Marvel
2: Não, não, eu gosto do Capitão eu, É um personagem que eu acho muito bacana
3: Mas de um modo geral as pessoas nem leem histórias e já não gostam Não li e não gostei, manja? É verdade. Sim. Porque aqui, principalmente aqui no Brasil, a gente tem um sério problema. A gente se acha especial? Não. Eu não sou capitalista. Eu não vou ler. É, nossa cultura está sendo invadida. Eu, eu não, eu não gosto de nada que vem de fora. Mas come no McDonald's. Pois é. é né, tipo. Mas vai todo dia, vai pega, pega seu carro, todo dia faz certas coisas que você tá usando coisas que vêm de fora.
0: É, coleciona revista em quadrinho americana, né?
3: Ah, é, mas nem isso. Qual que... Cara, 90% das coisas que a gente usa no nosso dia-a-dia -dia não é brasileira. É igual, é igual o comunistinha de faculdade que usa Nike e toma Coca-Cola. É, exatamente. Exatamente isso. É o cara se dizer superior, não, não, é, eles estão invadindo a nossa cultura, então a gente não pode gostar de nada que vem deles. E o Capitão América é, 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 é tudo que eles vão, que vão olhar e vão dizer que vem deles. Então eles não vão gostar. É o alvo do ódio, né? Exatamente. É,
2: é a personificação. Exatamente.
3: E isso acontece com tudo com cinema. As pessoas. Ah, não, não, não. não Porra, ficar vendo blockbuster americano. Não, tem que ver filme de arte brasileiro. <música>
0: É que nessa história também a gente tem a criação lá, o surgimento de alguns personagens, né? O Leonardo citou a Mulher-Aranha, né? E, inclusive, como é que a Mulher-Aranha surge nessa história? Eu não, não li ela até o final hoje, não. Faz muito tempo, eu não lembro, cara.
2: Olha, quando os heróis já estão na cidade dela, lá do, dos alienígenas, que ela aparece do nada.
0: É, justamente, é, é. É porque
2: assim, o planeta ele foi montado com, com remendo de várias partes de vários outros planetas, tá? E um deles pegou uma região do, dos Estados Unidos, acho que Boston. É,
0: entendi. É, tá, es, tá explicado, não que faça sentido, mas é tá explicado. Muita coisa não faz sentido nessa história.
2: É em Denver, aliás, não é Boston, é Denver.
0: E a gente tem também aí a, o surgimento da Titânia e da... é Vulcana ou Vulcânia? Agora eu não lembro. É. Vulcana. Vulcana. Duas vilãs. Duas... É.
3: é. Eu acho que o, que o que mais importante saiu dessa história, assim, que, que gerou mais, mais coisas subsequentes, mais histórias adicionais depois, foi realmente a roupa do homem aranha É, eu, eu acho eu... que foi a única repercussão duradoura mesmo, né? É. Porque a própria até Mulher-Aranha não durou muito
2: tempo. Então... <risos>
0: É hoje já deve estar na, na quarta ou quinta mulherada aí, né? De tempos em tempos ela ela muda, né? Então essa é, aí é só... que é uma ó. É atualmente ela é uma T.I. O
3: mais legal é que eu queria ter visto que tipo daquela versão em versões Warif, né? O que é que aconteceria? O que aconteceria ser? Imagina se quem perde o uniforme completamente não fosse o Homem Aranha, fosse o Hulk. Tipo, Nossa, fica que... lá peladão, ele precisa que... botar uma roupa e cai o um simbionte nele.
2: Ia dar uma merda tão
3: grande. Mas ia ser tão mais interessante Você ver um, um, um simbionte com os poderes do Hulk
0: Se o simbionte se juntasse ao Thor Não ia ter efeito nenhum, né, cara Porque o cara é tão honrado, tão cheio das coisas Que o simbionte não Não conseguiria manifestar nada no cara, né
2: Vocês não leram mesmo aquela What If lá do, do Aranha Se ele não tivesse se libertado do, do, do simbionte, né
3: Eu acho que eu não li, não Cara, eu li, mas cara, foi na época o, foi
2: Ela pega beleza. o Hulk Ela pega o Hulk E logo depois ela pega o Thor, na
0: sequência nossa Deus, isso porque eu não, a gente não leu e comentou justamente dos dois personagens. E aí, a merda é muito grande?
2: Então, no, no caso do Thor, a gente não chega a ver porque ele não chega a finalizar o processo. O raio negro aparece e acaba com a brincadeira.
0: Ah, sim. Bom, mas é, só já que vocês puxaram aí, o assunto da, da consequência para o Homem Aranha, né, eu acho interessante a gente, a gente falar que a saga em si, ela, ela é igual a gente comentou, é uma história divertida, né? tem todos os elementos ali básicos, até o Galactus tentando consumir a energia vital do planeta, né? E ele é derrotado pelo Doutor Destino com os poderes do Beyonder, né?
3: Na história?
0: Isso, na história, o Galactus, ele começa a criar aquele dispositivo dele lá, né? Construir, e se eu não tô enganado, é justamente o, o, o Doutor Destino lá, com os poderes do Bionder que, que acaba com ele. Agora eu tô na dúvida. É o seguinte, <risos>
1: da, da, da pela primeira vez foi o Bionder acho que depois, quando o Destino já, já tá com o negócio, ele, ele roubou o poder do Galactus, pra poder enfrentar o
3: Beyonder. Tem uma dessas. Essa parada dos poderes... É, que, o Dr. de Chien adora roubar poder, né? Tipo, ele roubava o poder do Beyonder, depois roubou os poderes cósmicos do surfista. Adorava ficar roubando o poder. É,
1: agora na cruzada crianças ele
3: tenta roubar o da Wanda também, tudo. <risos> e, tipo, teve uma história que eu acho sensacional, que é quando o Homem-Aranha ganha os poderes cósmicos. Vocês lembram dessa parte, dessa história?
0: É o Capitão Universo, uma coisa assim.
3: Cara, eu não lembro o nome que deram pra ele. Mas eu lembro que ele ganhava os poderes... desses poderes cósmicos. Aí ele... Bota em órbita o Hulk com um soco. Ele gerava é o... adamantium com a teia. É o do
2: Capitão Universo. É que quando, na hora que ele ganhou o poder do Capitão Universo, ele também sofreu uma descarga lá que ele não manifestou a consciência do Capitão Universo. Então ele tinha aqueles poderes, só que ele não sabia o porquê e não sabia como usar direito. Mas ele podia mudar a estrutura da teia pro que ele quisesse é, é, nessa época sabe. mesmo.
3: Eu lembro da história exatamente. Ele isolando... Eu lembro Foi exatamente do... dos padrinhos. Ele isolando... Isso foi durante aquele. Vingança.
2: ato de Vingança, foi isso mesmo. É, ato de
3: vingança. Ah, que, na verdade, foi, foi o jeito que deram pro Aranha sair vivo dessa saga, né? <risos> é. <risos> Não, mas falando ainda de consequências da história, né? A gente teve aí o Simbionte, né? Que depois vai virar o Venom.
0: Que é a consequência mais marcante, né?
3: É. A gente tem o Coisa que abandona o quarteto e é substituído pela She-Hulk, pela mulher Hulk.
0: Ele resolve ficar no planeta, né? Porque na história ele consegue é, é, controlar a transformação em coisa, né? Ele consegue ficar humano e virar o Coisa. Então ele fica quase um ano lá, né? Em relação a publicação
1: Aí, bom, puxando para lado dos mutantes De consequência, a gente tem que o Loki Hidlin, Ele conhece uma dragão uma fêmea gigante lá Que vira namorada dele e volta pra ele, com eles Para a terra e ela, e ela apronta no Japão Só que ele rejeita a dragãozona E ela vaza, uma coisa meio babaca Mas o principal é o romance que o Loki desenvolveu lá, que ele se envolve com aquela Isage lá, que é uma curandeira alien Aí como ele se envolveu com ela, sendo que Momentos antes deles serem dele ser Transportados pro planeta lá Aqui tinha aberto o coração para ele Então quando ele volta, ele tá meio mexido, aí ele resolve é, da bola pra Kitchen, então é um, é um marco assim de, de um primeiro grande afastamento dos dois, então, nas histórias e tudo mais. Então, é, tem que ser feito no relacionamento dos dois. Mas basicamente é isso, além, claro, dessa essa, essa aproximação do Magneto que vai originar pouco tempo depois a, a entrada dele como, como diretor de
3: novo diretor do instituto. Nessa época ainda acho que não, né? A tempestade já tava de Moicano? Não, mas assim, na, aqui na, no desenho das histórias já tá de Moicano já, né? Então tá ela já é então,
2: teve... tanto que na primeira edição de Abril eles falam que isso foi uma alteração que o Beyonder fez pela, na personalidade é, então, dela é, 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 que eu
1: tava pensando agora porque como ela não tava vendo no Brasil eu, queria saber, eu, queria, eu não queria lembrar
2: como foi é. que explicaram isso que eles falam que o Beyonder tinha feito algumas alterações em algumas pessoas pra, pra
3: eles se adequarem melhor a batalha alguma bobagem assim mas aí como é que eles fizeram depois aqui no, na, na Abril? porque aí acabou a Guerra Secreta a volta pra, pra mensal e ela tá normal de novo e, antes não, de virar não, não. É, tipo ah ela desfez aí ela gostou tanto daquela coisa que o Bionda transformou ela, que ela decidiu ficar desse jeito. Cara, mas na, na Abril não
1: era possível, não tinha internet, nada, a gente não sabia o que estava acontecendo nos Estados Unidos, era só então... ela só conseguia uma só da pé, falava qualquer, qualquer merda,
3: todo mundo aceitava tudo. Cara, isso era uma época bizarra, né? Tipo, a gente não tinha como saber absolutamente nada. Eu só fui descobrir que a Abril, ela cortava quadrinhos, né? Cortava é, pedaços da história quando eu passei a comprar revista importada. Que aí eu comprei, comprava importada e quando chegava as edições aqui no Brasil eu começava, eu lia, peraí, tá faltando do Coisa aqui. Oh, porra, peraí, como assim? Não, não, eu, eu lembro dessa história. Não, não acontecia isso. Pulava daqui tinha outras coisas acontecendo. Porra, foi uma decepção e, tão grande. De... Não, não só
1: cortar, né? Redesenhar acho que é pior, né, cara? Porque cortar, <risos> é dar, a desculpa que não coube, mas agora, redesenhar é o cúmulo é da sacanagem.
3: É uma coisa que a gente sofre muito aqui no, no, em filme, né? Não sei se vocês sabem muito disso, mas 90% dos filmes que a gente vê na TV hoje,
0: aberta, são cortados. Não são os filmes inteiros. Cara, não vai longe, não. Um amigo meu tá é, assistindo o The Walking Dead e tudo mais, né? E aqui passa, sei lá, dois dias depois que passa nos Estados Unidos. Algum é editado. Filme. Deu algum problema lá na, na Sky dele, não sei, falou assim eu vou baixar o próximo episódio. Ele entrou na internet, baixou, assistiu. Aí na terça-feira o episódio passou na na, na, na na lá, falou vou assistir. Tinha corte. <risos> Exatamente
2: tá Mas o, essa de picotar O final de Guerras Secretas, a primeira vez no Brasil É até interessante né, no final Porque tem uma paginazinha mostrando a, a reversão De todas as alterações O uniforme do aranha voltando a, ao azul e vermelho A tempestade voltando até a cabeleira
0: Eles mudaram o final da, da...
2: Tu, Tudo é, volta ao normal lá. no final E como é que eles explicaram esse é bionte depois? Então, quando chegou a edição preta A edição preta A edição do uniforme negro tinha um texto falando que na verdade aquela alteração estava sendo feita que ocorreu em guerras secretas que o final verdadeiro era aquele que uniformifica um textinho Caraca, explicativo sacanagem eu nem lembro. Né? sacanagem
1: é, é arte anticlimax da Abril
0: né o problema é que a gente lia essas revistas cara, sem ter internet nem nada igual a gente tava comentando e Todas as revistas, praticamente, tem uma página menos, tem... Às vezes você tem ali, é, em um balão, você tem três frases de fala. Abriu colocava uma frase, sabe? Tipo, são adaptações, cara, que era pra
3: caber no formato, né? Era tudo para caber naquele formato, porque você reduzia a página, porque as proporções do formato americano eram diferentes do formatinho. Então não foi simplesmente tipo aquela redução apertando shift. Não foi uma redução na proporção. Era diferente. Então você acabava tendo que comia pedaço da da, da página da americana. Então para não ficar uma coisa para não ficar uma coisa feia, eles simplesmente tiravam.
0: É, rapaz. Hoje a gente vive uma... Pra quem coleciona, é uma época bem melhor do que era, né, cara? A
3: gente tá na era <risos> de ouro de coleção no, no Brasil. A Panini, pelo menos, trata bem o,
0: o, o material que ela publica. É, o que ela faz é... Ela pode não publicar uma edição no Brasil. Agora, retalhar uma edição ela não faz, não. Pelo menos não é. que eu saiba, né?
3: <risos> é, também tem isso. Não que a gente saiba.
0: A gente comentou da, das consequências pros X-Men, pro Homem-Aranha, pro Quarteto. Os Vingadores. Teve alguma consequência dos Vingadores? Cara? Eles perderam a mulher Hulk. <risos> Ela foi pro quarto dentro? Né? Ela foi pro quarto dentro. Isso é verdade. Assim, tava, né?
3: cara, o Iron Man nessa época quem era? Era o... O, Rhodes. o. Rhodes. Era o Rhodes? Era ele que tava substituindo? Isso. Era.
1: Tá ligado que em 2010 saiu aquela minissérie do Homem-Aranha e, e as Guerras Secretas que mostra a, a, o ponto de vista do Homem-Aranha também sobre a, a guerra. Ah, Secretas.
3: sim, verdade. Saiu a história mostrando o ponto de vista dele. 2010?
0: É. Saiu no Brasil?
3: Não, não sei se eu não sei.
0: Eu não lembro de ter lido essa história. E é recente. Ué, cara, eu não li essa história, não. Eu não sabia. Bom. É. E tem gente que se desfanca né? Ops. <risos> Pois é, os dois, os dois que são do, do, do blog não, não leram, né?
3: <risos> Minha defesa, eu parei de ler no começo do, 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 do milênio. Ah, eu parei de ler quadrinhos
0: regularmente em 2001. Ih, Moni, sobrou. <risos> Sua desculpa foi de saca agora. Ah. Eu parei de
3: ler quadrinhos regularmente em 2001. É, e aí eu buscava, eu só vejo notícia, vejo informação, caço alguma coisa, saiu alguma coisa diferente. Às vezes eu compro uma ou outra especial, ou encadernada, mas não acompanho mais mensa, mensalmente ali, fielmente como eu era nessa época, que eu comprava todas as revistas. Tudo que era lançado pela Abril, eu comprava de quadrinhos. De Marvel e descer.
0: Essa do, do Homem-Aranha nas Guerras Secretas, que saiu em 2009. ela aparentemente não foi publicada no Brasil mesmo, não. Pelo que eu tô olhando aqui, ela não. Ufa!
1: Nessa época não tinha Teia do Aranha ainda.
0: É, pois é, não tinha revista bimestral aí, né? Bom, mas. Qual que é o, o desfecho da história aqui mesmo? Lógico, né? Eles voltam pra terra e.
1: Eles voltam pra terra e, e ficam desaparecidos tanto Beyonder quanto Dr. Destino, né? Que eles ficam sumidos.
0: Não, eu não lembro como que eles voltam pra...
1: Os vilões voltam com a ajuda dos poderes do Homem Molecular Os heróis Eles são teletransportados por uns aparelhos Que tinham os alienígenas lá da, do planeta inclu Incluindo essa pisagem Que acabou morrendo, por exemplo, pra poder salvar os heróis Que acabam usando esses aparelhos pra poder voltar pra Terra
0: Na é verdade, tinha pessoas no planeta, né? É uhum. justamente por isso de, de, Do planeta ter sido criado Com pedaços de outros, né?
3: Por que, né? Por que, que ele precisava pegar pedaços De outro planeta pra criar ali? Podia ter criado o planeta do nada
1: É legal que mostra várias coisas Coisa né, do. Acho que não sei se é na 1 ou na 2, que mostra o Big Bang, várias coisas assim, tudo é com influência do Beyoncé. Então acho que tem, deve ter alguma coisa a ver com isso aí, que ele não consegue fazer do, algo do nada assim. Vamos dizer aquele negócio, acho que ele segue aquela lógica meio de, de nada se perde, na, é, nada se cria, tudo se transforma.
0: E é a justificativa pra trazer um pedaço de Denver, né, com a mulher que vai virar mulher né, também Mas aí eu não vi
3: as consequências disso nas mensais. Posteriormente, o que que aconteceu? Alguém lembra? Então, nos no X-Men eu lembro, assim, que, tipo, é muito... Não tem
1: consequência, entre aspas, nenhuma. Por quê? Tá, tava rolando a, a saga da ninhada no, no, nas, nas Aventuras Marvel, na, na época dos X-Men e tudo mais. Então, não tinha sentido nenhum eles saírem e voltarem. Então, então os X-Men continuaram no meio da saga da ninhada. Não mudou porra nenhuma e tudo mais. Só mais pra frente, em 88, mais ou menos, que a gente vai, ficar, vai começar a entender o que tá acontecendo e tudo mais. Dois anos depois cerca aqui no Brasil, que a gente vai começar a, a ver... A, a, primeira vez que se declara, que dá o, o toco nela e tudo mais, coisas que não tinham acontecido ainda quando quando eles saíram para a Guerra Secreta por causa desse adiantamento que Abriu fez aqui para a saga.
3: Não, não, sim, sim, isso eu entendi, mas o que eu queria entender é, é posteriormente exatamente no, na cronologia da Guerra, Guerra ah, Secreta. Então, Zack também não mudou muita
1: coisa que nem falei, também não, não mudou muita coisa. Tem, tem vai rolar um, tem um arquinho de histórias no Japão com essa dragoa, isso, dragã o Dragon Femme aí do Lockheed. O Dragon Femme. Do, do, do Colossus aí. É que ele, e aqui ficam balançados. E logo depois, o, o, o Professor X vai ser espancado e tudo mais. O Magneto vai entrar no lugar dele. Vai ser, vai ser, vai ser, vai ser sim, tudo muito atropelado, assim. Mas não tem nenhuma nenhuma, mundo... nenhum
3: efeito assim. O mundo tá destruído? Tá faltando pedaços dele?
1: Ah, na Terra?
2: não. Ah, bom, pelo menos na história dos X-Men nunca foi mostrado mais isso, não. Pois é, levaram uma parte de Denver pra lá e, pelo jeito, nunca
3: ninguém deu pela falta. É, exatamente, tipo, isso que eu queria lembrar, porque eu não lembro de terem mencionado isso. Mas tipo, aqui. Denver foi destruída, não, não, perdemos o Big Bang, várias coisas desapareceram no planeta inesperadamente.
0: mas talvez ele deu Ctrl-C, o Ctrl-X, entendeu, em Denver? Pra colar lá.
3: É nesse momento
2: que a música da praça, tá, gente? Essa é a marcação. <risos> Essa é a marcação.
0: Eu não sei se a gente comentou, a gente falou que a consequência principal do, do Homem-Aranha foi o, o simbionte alienígena, né? Que eles não
3: faziam ideia naquele momento que aquilo ali era, era um simbionte.
0: Não, não. Tipo, alguém chegou e falou sei lá, não sei se é o Thor, sei lá, é outra pessoa. O que, Thor. É o Thor, né? e chegou e falou assim, oh, tem uma máquina ali que ela conserta uniforme arma, qualquer coisa, vai lá pra você ver. Aí o Homem-Aranha entra assim, igual o menino pequeno querendo mexer nas coisas, né? Acha uma bolinha preta lá, a hora que ele encosta ele envolve ele todo lá e, e é o uniforme, né? Só mais pra frente que vai explicar a origem, de onde que o Beyonder tirou aquilo e tal, mas sei lá na, em alguma Homem-Aranha anual aí.
3: Seria interessante eles terem feito várias warifs para pra, tipo, pra cada o herói tivesse pego o simbionte, o que que aconteceria?
0: Tem uma, uma história que é o que aconteceria ser relacionado às guerras secretas, né? Que saiu na Marvel Especial 16, em 2009, da Panini. Mas eu não, não lembro da, da história, cara. Eu li, eu tenho a revista, né? É...
3: Não, mas que não, mas não teve nenhuma história relacionada a isso, que tipo, não foi o Homem-Aranha que pegou, mas sim, por exemplo, o Capitão América. Ah, então, é. o, sei lá, a Mulher Hulk ou o Thor, é, se algum deles teria pego, tipo, imagina o Hokai, tipo, tem poder <risos> nenhum. Tipo, ele pegou o simbionte,
0: <risos> mas aí poderia ter sido o Capitão América mesmo. Mas o essa da Marvel Especial 16 é o que aconteceria se o Doutor Destino tivesse mantido os poderes do Beyonder né? Não tivesse perdido no final da saga. Ah, sim. Na verdade essa história ela tem vários Warif, né? Relacionada à Dinastia M, A Quatro Fantástico, vários. essa essa saga em outras mídias né naquele desenho de 1984 Não! do homem aranha um que eu acho que todo mundo assistia né Sim. teve uma uma pequena adaptação em um, uns dois ou três episódios lá dessa saga das guerras
3: secretas que envolvia o Beyonder também só que aí ele tava mancomunado com a madame tea
0: é o... nunca confiei nessa mulher mano
3: <risos> ela é pronta pra caramba principalmente nesse desenho <risos>
0: É realmente, ela é quase o mestre dos magos desse desenho, né, que vai lá com <risos> a aranha não sei o que e tal, aí ele se quer <risos> e ela desaparece, né, na hora que ele se quer
3: Mais legal nessa, nessa história, né que eles colocaram os X-Men só personificados só pela tempestade porque eles não conseguiram que os atores uh, eu não entendi o porquê também, outra coisa que eu não entendi que os atores não puderam ir fazer a dublagem do, do episódio, porque era muito caro. Porque o desenho dos X-Men da época era filmado no Canadá, enquanto o desenho do Homem-Aranha era em Los Angeles. Aí eu não sei porque que eles não puderam gravar o desenho no Canadá mesmo. Eles gravavam lá e mandavam o material. Pois é.
0: Tava tipo. é a fita cassete antes né? da. É
3: sei qual era o problema nisso, mas... Aí só tem a Tempestade dos X-Men, aí tinha Gata Negra, tinha o Quarteto, o Capitão América e o Homem de Ferro.
0: Era uma mini-guerra secreta, na verdade, né? Era a versão Pocket. É.
3: E os vilões eram o Doutor Destino, o Doutor Octopus, o Lagarto, o Caveira Vermelha e mais alguém aqui que eu não tô vendo. O Alistair Smythe. Ah, sim, dos do
0: Esmagaram né? Eu acho que só tem isso pra comentar do desenho, na verdade. <risos>
1: <risos> Bom, eu não lembro então você.
3: Eu, eu não lembro também direito do episódio eu lembro que tinha essa coisa mancomunada da a Madame T, que ela é a, a catalisadora da parada apesar de ter o Beyonder
0: o Beyonder foi bem re reduzido, né, cara? Né? <risos> Nesse desenho.
3: Ah, inclusive. E, e tô, e, na verdade, eles colocaram a DMT pra dar um propósito um pouco maior, né? Que foi um teste pro Homem-Aranha. Era uma coisa mais específica, né? Como era o desenho do Homem-Aranha, era voltado pro Homem-Aranha. É, justamente.
0: Inclusive, por, por, a gente comentou, comentando do Beyonder aí, é, tem uma coisa estranha, cara, que eu descobri esses dias que eu tava fazendo umas pesquisas pro podcast. Que chega um momento adiante aí da história que o professor Xavier não, não nessa história, né? Não, na história da cronologia da Marvel. O professor Xavier descobre que o Beyonder, na verdade, ele era um inumano mutante. Caraca. Ele não era uma entidade cósmica, blá, blá, blá. Sabe? Era um inumano mutante. Só que assim, o cara é mais forte que o Galactus, né? <risos> Caralho, tipo, que viagem, Eu não, é, né? eu não
3: sabia
1: disso, não. Isso. Também não. É, mas olha que legal. Na Marvel Wiki, né? Que é dentro da Marvel Database, fala The Beyonder was once one of the Inumans. -man, in Previously over by Black Bolt. Então ele foi um humano mesmo uh, sob, 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 sob o comando do, do Raio Negro. Ele também, ele também foi também, um mutante e que, que recebeu os poderes ao ser exposto às aquelas névoas terrígenas lá, não, não sei como é chamar aqui no Brasil, acho que É névoas
2: névoa terrígenas mesmo.
1: E, e aí, ao ser exposto com isso, ele sofreu uma, uma reação sem precedentes que lhe concedeu poderes é, típicos de um deus. Ó,
0: oh, então. Eu...
1: Bom dia, esse é o que tá aqui na Marvel
0: Wiki, então, sei lá. Eu ia falar justamente isso, na verdade. Eu só ia, a única coisa que eu ia acrescentar aí é que na, na Marvel Especial número 3, mostra lá o, o raio negro né, diante do Beyonder e o Beyonder se curvando pro, pro raio negro lá e expondo a verdadeira história dele, que... Foi a edição onde foi apresentado isso.
3: Então, você pega uma história, você tem um cara que é considerado uma entidade cósmica, e foi tipo, é considerado uma entidade cósmica pelo Galactus. <risos> e aí depois você diz: Ah, não, 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 para, não, não, ele não era entidade cósmica. Ele era um inumano, que era mutante. E aí foi exposto a raios mi miraculosos, e aí ele ganhou esse poder todo. É, é... E aí, de repente, ele se apresentou pro Galactus: Olha, eu sou o Bionder, eu sou uma entidade cósmica, então tá, você tem que me respeitar.
2: Ou isso, ou o Galactus não manja nada. <risos> <risos> o o
3: Galactus é o maior contador de história da galáxia
0: Pois é Ó, acredita em qualquer bobagem que falam pra ele O Bionder chegou pra ele falando E aí, seu Galactus, tudo bem? Eu sou a entidade cósmica aí, Bionder, prazer <risos> Não,
3: não, não é. eu, já, eu, eu penso já diferente Eu penso que o Galactus é esperto Porra, vai que o Galactus não pode admitir Que ele foi levado pra lá por um cara que é um mutante <risos> verdade, hein? Vai diminuir ele. Então, porra, ele vai falar: não, não, esse cara é poderoso demais. Ele é uma entidade cósmica, pra conseguir fazer isso comigo, o cara tem que ser poderosíssimo.
0: Na verdade, quem começou a merda toda foi o Galactus falando que ele era entidade cósmica, né? Aí o Beyond é, é. ouviu no cantinho lá e falou assim: tá, eu vou deixar passar. <risos>
3: Porque, porra, eu adoro em quadril por causa é disso É uma coisa maravilhosa Cada, Tudo que se, contrôs, que se constrói é destruído
0: Bom, mas aí eu ia complementar falando que, na verdade, por causa disso O Raio Negro, que é considerado o mais poderoso dos inumanos Na verdade é o segundo mais poderoso né? É,
3: já Sim. reduziram o Raio Negro, né? <risos> pois é Mas também depois da porrada que ele toma do Hulk
0: O Raio Negro não vale levar mais
3: nada É verdade
0: E já que a gente comentou aí do Beyonder, Guerra Secretal e tal a gente teve Guerra Secretas 2, né? A que missão. É, uma... é uma bosta. Que é uma bosta ter Guerra Secretas <risos> 2 e 3, hein? Teve a 3 também, que eu nem li. <risos> teve Guerra
3: Secretas 3?
1: Sim, ah. é uma história que é. É, 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 é uma HQ é uma do, do, do Quarteto Fantástico que se chama Guerra Secretas 3, que mostra, o, que mostra o Quarteto Fantástico na zona negativa, tendo acesso
0: então ao Beyonder. É, só comentando sobre a Guerra Secretas 2, é o Beyonder tomando uma forma humana, vindo pra Terra, na verdade, indo pra Terra da Marvel lá, né? No Guerra 616. O nível de detalhes é, é uma beleza, né? Ele indo pra Terra pra aprender é, como que os humanos agem e por que que eles são assim, então... tem uma. ele não tinha feito isso na primeira,
3: né? Tipo, ele capturou lá os heróis pra descobrir ah, não, não, como é que eles reagem, como é que eles são... É... Mas aí não aprendeu porra nenhuma, né? Ele, tipo... A não, não, não. quer de
1: é pegar os heróis, ele quer o ser humano comum, o, o chão de fábrica, assim, entendeu? ele quer o homem, o, o gente como a gente.
0: É, na verdade, na primeira ele quer ver meio que o desejo do, das pessoas de conseguir um desejo realizado, alguma coisa assim, a vontade dele e tal. No ele sim. veio atender
3: orações, né? ele veio, tipo, eu agora vou assumir o papel de Deus... É, eu vou falar com a pessoa, pessoa comum. É pior que é meio Deus, mesmo, porque ele
1: mata os novos mutantes e ressuscita os novos mutantes em uma edição, assim, sabe? Então.
0: <risos> e assim, é interessante. Interessante, não. É, é, é uma bosta, assim, na verdade. O, um, na, na história do Homem-Aranha, o Homem-Aranha ensina ele a cagar, cara. <risos> é sério. Tipo, tá um Homem-Aranha do lado de fora do banheiro. Falando, ô, oh, Beyonder, tá tudo bem aí? Não, não acredito que eu tô com o Beyonder do outro lado da porta. Aí o Beyonder sai da descarga e fala, ah, acabei de experimentar uma nova, uma nova sensação, não sei lá o que. É sério, cara?
1: Então, a diferença também dessa casa, as duas, é que elas acabaram sendo maiores. assim Porque embora a primeira saga fosse escrita em duas edições, se tivesse só nove... A quantidade de Tain dessa é uma coisa impressionante Teve Tain em tudo que é revista X-Men, Os Mutantes Capitão América, tudo tipo
3: Hulk Tudo mais, então é, teve, teve mais ramificações, vamos dizer assim Eu fico feliz pela minha memória Porque a minha memória, eu tô percebendo que ela é bem seletiva Porque eu tenho certeza que eu li as Secretas 2 mas eu não lembro de porra nenhuma disso que vocês estão falando. Então eu dou graças a Deus que eu tenho essa memória boa e seletiva. Então, tipo, os X-Men né, que eu lembro bastante é que quando ele vem pra terra, ele,
1: ele fica assim da cristal e depois ele tem que desenvolver com a dinamite e a, e a estreia da dinamite é, no, na, nos quadrinhos em Guerras Secretas, e aí as duas dão um toco nele e tudo mais, ele mata os mutantes. Basicamente é isso, tem esse período que eu falei que o Magneto tá assumindo a liderança dos X-Men e tudo mais, mas nada de muito significativo, não, assim, nada que, que fique pra sempre também. Ai,
3: ah, ele não era um cara poderoso pra caralho, como é que ele vai levar toco de mulher?
0: É
1: porque ah! ele tá na forma humana, com o Mullet dos anos 80 e tudo mais, assim, levou todo.
0: Ele tava meio que experimentar como era ser um ser humano, não sei o que e tal. E parece que o experimento final que ele faz é meio que como se ele, ele realmente virasse um corpo humano mesmo, né? Que eu acho que é justamente aí que ele é ele é derrotado. Parece que no meio da história, ele mata a morte, que é a entidade lá, né? O Mephisto fica puto, arruma... Mas ele
3: arrumou briga com o Thanos
1: e com o Mephisto. Não, mas é isso mesmo, ele mata a morte mesmo.
0: Verdade o... Não, ele
1: mata e ressuscita porque ele é foda. Ele mata e ressuscita todo mundo, cara. Entendeu? Ele é foda pra caramba.
3: Ele, ele... E aí toma coco da cristal. <risos>
0: mas ele, ele. Aí,
3: cristal é bonita pra caralho, mas porra.
0: Ele fica nervosão porque é, é o Mefisto fica nervosão né, e convoca vários vilões tal para acabar com o, o Biondo. É tipo é uma história, sabe? É meio que uma história daquelas ah a realidade da da, da, da humana não sei lá o que sabe é uma história nesse nesse nível assim só que bem zoada né
1: eu lembro que também tem um envolvimento com a, com a, com a Rachel porque ele, ele sente sente a Fênix como um igual algo do tipo assim ele fica encantado pelos pelos poderes dela também tem algo assim do tipo
0: e ela dá um toque nele também ah, é.
1: acho que ele não tenta eu não, sei se ele não tenta pegar não mas provavelmente é toco também porque ele foi ele, ele ele
3: sabe de tudo, mas não consegue o mais básico é pegar uma mulher. E ele ainda sabe de tudo. Tipo, ele sabe o que, que ela tá pensando. Ele sabe o que, que ela quer. Tipo, como assim? Cara, não
0: faz sentido.
3: Exatamente. Guerras secretas não fizeram sentido nenhum. <risos>
0: E a 3, eu não. Bom, a 3, eu, igual eu falei, eu nem li, nem, nem faço ideia. Do... Mas
3: existe 3? eu tô tentando achar
0: a 3. É porque a. É denominado Guerras Secretas 3?
1: É, a assim, saiu em Origens Superóis Marvel número 5 aqui no Brasil.
0: Na verdade, ela é uma.
1: É uma história só, assim, sabe?
0: É, é um ato de história, do um. não sei, que. O nome Guerra Secreta
1: é isso. Exatamente. É. É. é, é, é... É o nome da história da Fantastic Four número 319, que tem esse nome, e é a volta do Bioner e tudo mais. Para ter uma ideia, o principal da da, da história é que os, o Quarteto Fantástico
3: descobre que o Bioner é um cubo cósmico incompleto. <risos> então, vamos lá. Além dele ser um inumano, mutante, alterado por raios é, especiais que vêm não sei da onde, ele ainda é um cubo cósmico incompleto. É. Exatamente, aí na saga ele tem que se fundir com o homem molecular pra se tornar um cubo
2: cósmico completo, entendeu? Cara, eu acho que eu li essa prenca.
0: Meu Deus. Aqui, ó, origem dos super-heróis Marvel número 5 mesmo aí que eu. E
3: isso tudo faz parte da cronologia dele.
0: <risos>
3: que... né? Tipo, eles não apagaram o passado pra fazer isso de novo, né? Eles mantiveram tudo que aconteceu que realmente aconteceu. Só pra saber, que essa, essa história foi lançada em que ano?
0: No <risos> Brasil em 96, o original e. Em... Porra, então eu li essa porra também. <risos> A original parece que foi em 88 Foi logo depois que terminou a Guerra Sagrada 2 Então eu li isso, com certeza eu li isso Mas é, é uma história numa Dentro re... do quarteto é, é, justamente A
3: não ser que não tenha sido publicada aqui no Brasil Pela Abril ou na história do não, quarteto Saiu em Origens super Marvel número 5 Eu li, eu Esse... tenho essas histórias de origens eu, eu,
2: eu li isso aí também Eu tenho certeza que eu li isso aí eu li. Mas, é,
1: 88 de 88 nos Estados Unidos E no Brasil em setembro de 96 Eu tenho, aí, né, dois, dois eu tenho essa revista
0: é, né? Eu tenho exatamente essa revista ah, tá, A história de Magneto Que era a primeira história E a segunda era a Guerra secretas 3 Que beleza
3: Tem tanta importância que eu tinha esquecido desse é, troço eu lendo porque eu Exatamente, que você, que você tem que era. ficar feliz pela sua memória Porque ela é seletiva tem certas é, ela coisas tá que não a vale a pena guardar. Eu, por exemplo, eu guardei que eu tenho essa revista e lembro da capa. Porque olhando pra capa, eu tenho. eu Se tenho, eu posso até ir do meu armário aqui de revista, pegar ela. Mas eu não lembro o que, que tá dentro dela. E eu dou graças a Deus por isso. <risos> é um espaço não, não tá sendo mal utilizado na minha memória.
0: E assim que terminar o podcast, você vai lá, abrir a revista e arrancar metade das páginas dela, né? Ou botar fogo eu... nela inteira por precaução, caramba.
3: Não, não, eu vou passar ela pra, pra alguém que eu não goste. <risos>
0: <risos> ah, eu tenho a revista também Eu nem sabia que eu tinha perdido revista É, exatamente
3: Eu fiquei origens de Super-Hora Eu lembro, eu tenho as origens de Super-Hora Eu tenho todas que saíram Mas a Guerra Secreta X, 3 eu não lembrava desse nome nunca, eu, Pra mim não, esse nome nunca existiu
0: Eu tinha uma sombra desse nome assim, na, na memória Eu acho que o Leonardo comentou comigo Hoje mais cedo Falei, caramba, é verdade hein, cara. Eu fiz um negócio assim mesmo
3: legal é a sinopse. Nessa história do passado recente do Quarteto Fantástico, finalmente nos deparamos com a mais secreta de todas as guerras secretas. <risos> Ainda bem que ela é tão secreta, aqui, aqui tão secreta, secreta foi... que ninguém lembra. Né? Ela tá toda aqui marcada de preto. Tão secretas e principalmente no Brasil,
1: que abriu, escondeu o segredo da, da Vampira da Capitã Marvel, porque era tão secreto assim, cara.
0: É <risos> um extremo, né, cara? <risos> Mas enfim, né cara, essas foram as, as fantásticas guerras secretas com a obra maravilhosa da Abril aqui e os roteiros fantásticos dos Estados Unidos. <risos> Mas assim, apesar dos pesares A Primeira Guerra Secreta é bem legal E principalmente pro Homem-Aranha Teve uma consequência Que dura até hoje, né? Que é o simbionte alienígena Que rendeu ótimas histórias também né? Bom, então, alguma consideração final? Alguém quer fazer alguma comentário?
1: Ah, o no meu podcast Já que os, os, os fãs de mutantes são sectaristas, são Pelo menos os Homem-Aranha tem que mostrar então, a iniciativa de ouvir o Sem Debate
0: Olha só <risos> Que...
1: E o Eric, inclusive, ajudou-nos ajudou a entrevistar o Saladino no Mutação Debate número 17 de dezembro.
0: Eu falei, se eu não engano, 10 palavras no programa.
1: Ah, mas tá bom, né? A gente, se é tímido, se você ficou na minha casa e falou 10 palavras aqui em São Paulo... Oh!
0: Meu Deus, eu tenho que editar isso, senão vai pegar mal pra caramba. <risos> é... <Aí. risos> Esse foi o nosso TripCast sobre Guerras Secretas. Se você está ouvindo quiser comentar alguma coisa, falar de alguma coisa que a gente esqueceu ou errou, mande um e-mail para tweetcast.com.br e até o TripView da semana que vem e o próximo TripCast. Abraço! <risos> Abraço!